0: Das BILD News Update Es ist Donnerstag, der 22. September und das sind die bild top EU-Minister einigen sich auf Verschärfung der Sanktionen. Fake-Anruf bei Peskov Junior, Sohn von Kreml-Sprecher, will nicht in den Krieg ziehen. Überraschung bei Gaming-Spiel, diese beliebten TV-Stars sind im neuen FIFA-Spielbar. Die EU-Minister einigen sich auf Verschärfung der Sanktionen. Die Europäische Union will ihre Sanktionen gegen Russland verschärfen. Darauf haben sich die Minister der 27 EU-Mitgliedstaaten bei einem informellen Treffen wenige Stunden nach der ersten russischen Kriegsmobilisierung seit dem Zweiten Weltkrieg geeinigt. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte vor Reportern in New York, die Staaten hätten die politische Entscheidung getroffen, neue sektorspezifische und individuelle Maßnahmen zu ergreifen. Zudem werde die EU die Ukraine weiterhin mit Waffen unterstützen. Auch die G7 wollen neue Sanktionen auf den Weg bringen und ihre Unterstützung für die Ukraine verstärken. Fake-Anruf bei Peskov Junior, Sohn von Kreml-Sprecher, will nicht in den Krieg ziehen. Kreml-Türan Wladimir Putin ruft zu den Waffen. 300.000 Reservisten sollen mobilisiert werden, vor allem solche Bürger, die in der Armee gedient haben. Doch gilt das auch für Männer aus dem Kreis der Kreml-Eliten selbst? Um das herauszufinden, hat der Nawalny-Vertraute Dimitri Nisovtsev während eines Livestreams auf dem YouTube-Kanal Popular Politics bei Nikolai Peskov, Sohn von Putins Pressesprecher. Sprecher Dimitri Peskov angerufen. Nisovtsev gab sich als russischer Rekrutierungsoffizier aus und Peskov fiel auf den Telefonstreich herein. Während des Telefonats machte er deutlich, dass er im Kreml Fäden ziehen würde, damit er dem Mobilmachungsbefehl nicht Folge leisten muss. Der falsche Offizier erklärt Peskov am Telefon, wir haben Ihnen, Herr Peskov, heute auf elektronischem Wege eine Einberufung geschickt, aber Sie haben noch nicht geantwortet. Er machte Peskov klar, dass er sich im Militärbüro zu melden habe. Wir warten auf Sie morgen um 10 Uhr. Der Sohn des kreml antwortete schroff, natürlich werde ich nicht um 10 Uhr da sein. Alles über den Fake-Anruf bei Peskov Junior bei BILD.de. Anklage sicher, Philipp tötete David mit einem Herzstich. 15 Jahre alt und schon ein Killer. Ein ausgelöschtes Leben und vier, die wohl für immer verpfuscht sind. Auf der Anklagebank des Landgerichts Kiel seit Mittwoch Zwei 17, ein 18 ein 19 jähriger Einer der Jüngeren ist Philipp S., Name geändert. Er ist der Hauptangeklagte, denn er hat am 20. März 2021 nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft einen Menschen getötet. Da war er gerade mal 15 Jahre jung. Das Opfer, David H., laut Anklage haben die vier an jenem Sonnabend den Callcenter-Mitarbeiter in dessen Wohnung überfallen. Die maskierten jungen Männer sollen es auf Bargeld und Drogen abgesehen haben. Einer der mutmaßlichen Täter soll David H. in den Schwitzkasten genommen haben. Die anderen hätten die Wohnung durchsucht. Doch das Opfer habe sich aus der Umklammerung gelöst, sei ins Treppenhaus geflüchtet und habe sich mit einem Schlagstock gewehrt. Die Räuber seien daraufhin geflüchtet, aber dann soll sich Philipp S. noch einmal umgedreht und zugestochen haben. Das Messer drang in die rechte Herzkammer ein, David verblutete. Die Anklage lautet für den Hauptverdächtigen auf Totschlag und versuchten Raub mit Todes. Folge, für die anderen auf versuchten schweren Raub. Allen drohen bis zu zehn Jahre Haft. Überraschung bei Gaming-Spiel. Diese beliebten TV-Stars sind im neuen FIFA-Spielbar. In der neuen Version des Fußball-Videospiels FIFA wird der AFC Richmond sein Debüt geben. Das Team stammt aus der Apple TV Plus-Serie Ted Lasso. Er ist kürzlich zum zweiten Mal in Folge den Emmy für die beste Comedy-Show gewann. E-Sportler können nun mit den Charakteren der Serienstars Tore schießen, darunter Roy Kent, Jamie Tartt oder Danny Rojas. An der Seitenlinie darf der namensgebende Ted Lasso natürlich nicht fehlen. Wie in der Serie werden sie ihre Heimspiele im Nelson Road Stadium austragen. FIFA-Hersteller EA Sports begründete die Entscheidung folgendermaßen. Innerhalb kürzester Zeit ist Ted Lasso ein kulturelles Phänomen geworden, das die Leidenschaft für Fußball und die Kraft des Selbstvertrauens an Millionen von Fans auf der ganzen Welt versprüht. FIFA 23 erscheint am 30. September. Jetzt ist es offiziell, Leonardo DiCaprio und Gigi Hadid sind ein Paar. Um Filmstar Leonardo DiCaprio und Model Gigi Hadid hatten sich in der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Dating-Gerüchte breitgemacht. Paparazzi-Fotos, wie die beiden auf Tuchfühlung gingen, gab es auch schon. Die Beziehung war bisher noch nicht bestätigt, nun aber behauptet eine Quelle im Magazin US Weekly. Die beiden sind offiziell zusammen und Frauenschwarm Leonardo soll sogar schon immer eine Schwäche für Hadid gehabt haben. Die Quelle erfindet sie natürlich wunderschön, aber hält sie auch für eine kluge und coole Person, die eine sehr kultivierte und gebildete Einstellung zum Leben hat. Es scheint also gut zu passen. Auch hätten die beiden eine Menge gemeinsame Freunde. Von denen sei jeder glücklich, sie zusammenzusehen, auch wenn es viele überrascht hat. Dabei ist Gigi 27 Jahre alt. Eigentlich zu alt für Leonardos Beuteschema, so der Running Gag, der immer wieder für Gelächter sorgt. Denn DiCaprio hatte bisher nur Freundinnen unter 25. Erst vor wenigen Monaten hatte sich DiCaprio von seiner 25-jährigen Freundin Camila Morone getrennt.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Desk. Russland demonstriert gegen Putins Teilmobilisierung mehr als 1400 Festnahmen. In allen größeren Städten des Landes gibt es Proteste gegen die Anordnung des Kreml-Tyrannen, die Bürger einzuziehen, die der Reserve der russischen Streitkräfte angehören. Insgesamt sollen 300.000 Russen mobilisiert werden und in der Ukraine kämpfen. Das wollen viele Russen offenbar verhindern, gehen auf die Straße. Sie rufen mitten in Moskau No to War, Nein zum Krieg, obwohl der Begriff in Russland immer noch verboten ist. Der Sicherheitsapparat reagierte prompt, ein Großaufgebot der Polizei geht landesweit gegen die Demonstranten vor. Laut der Nichtregierungsorganisation OVD-Info gab es mehr als 1400 Festnahmen. Die Anwältin Lyubov-Sobold, die im Team von Kremlkritiker kritiker Alexej Nawalny arbeitet, teilte auf Twitter ein Video, auf dem Frauen zu sehen sind, die demonstrieren. Sie rufen immer wieder, unsere Kinder sollen leben, haben sichtbar Angst, dass ihre Söhne in den Krieg in der Ukraine geschickt werden. In der Hauptstadt Moskau hatten die Behörden noch vor Beginn einer geplanten Demonstration vor einer Teilnahme gewarnt, die Staatsanwaltschaft drohte den Menschen mit bis zu 15 Jahren Haft. Schockjahr für Tech-Milliardäre. Zuckerberg verliert in neun Monaten die Hälfte seines Vermögens. Für die meisten Tech-Milliardäre war das Jahr 2022 vor allem geprägt von riesigen Verlusten. Auch wenn sie Milliardäre bleiben und weiterhin zu den Superreichen gehören. Das Vermögen von Metachef chef Mark Zuckerberg hat sich zum Beispiel um 71 Milliarden Dollar halbiert. Der größte erfasste Verlust im aktuellen Superreichen-Ranking des US-Wirtschaftsmediums Bloomberg. Allein im Februar verlor Zuckerberg 31 Milliarden Dollar. Damals hatte sein Unternehmen kein Wachstum bei den monatlichen Facebook-Nutzern vermelden können. Der Aktienkurs brach ein. Auch andere Tech-Milliardäre stecken herbe Verluste ein. Amazon-Gründer Jeff Bezos macht in diesem Jahr 47 Milliarden Dollar miese. Microsoft-Gründer Bill Gates verlor 27 Milliarden. Tesla-Boss Elon Musk verlor nur 2,8 Milliarden Dollar und führt die Liste der Superreichen weiter an. Ein weiterer Trost kommt aus seiner Familie, denn die Zuckerbergs erwarten Nachwuchs. Mit seiner Frau Priscilla Chan hat er bereits zwei Töchter, jetzt soll noch ein drittes Mädchen dazukommen. Nach dem Hühnerhaufen-Spruch, wie die Bayern-Kabine über Nagelsmann denkt. Wie gefährlich wird die mächtigste Kabine der Bundesliga in den kommenden Wochen für Julian Nagelsmann? Hat ein Trainer die Bayern-Stars erstmal gegen sich, bedeutet das fast immer das Aus beim Rekordmeister. Das erlebten in den letzten Jahren besonders Niko Kovac und Carlo Ancelotti bei ihren Rauswürfen. Die Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic stehen allerdings trotz der Ligakrise und Tabellenplatz 5 hinter ihrem jungen Coach. Aber das Verhältnis zwischen Nagelsmann und seiner Mannschaft ist auf eine Zerreißprobe gestellt. Sportbild enthüllt jetzt, in der Analyse nach dem 2-2 gegen Stuttgart nannte der Trainer seine Stars einen Hühnerhaufen. Das kam nach Bildinformationen bei einigen Spielern nicht gut an. Denn den Stars fehlt die Selbstkritik ihres Trainers war er es doch, der sechsmal in der Startelf tauschte und nach dem 2 zu 1 fünfmal und teilweise nicht positionsgetreu wechselte, statt Ruhe reinzubringen. Bildweis zwischen Nagelsmann und den Verantwortlichen herrscht bei der Sicht auf die Probleme Einigkeit. Vor allem die schlampige Chancenverwertung und die Einstellung einiger Stars sind ihrer Meinung nach schuld an den zuletzt schlechten Ergebnissen. Das Team sucht die Fehler dagegen eher beim jungen Trainer. Ein erstes Alarmsignal für Nagelsmann. <lacht> Kurz vor Ablauf der Frist, Milliardengewinner holen Preis erst nach zwei Monaten ab. Auf schnellen Reichtum waren sie auf Mann nicht aus. Zwei Monate nachdem ihr Lotteschein ihnen einen Gewinn von unfassbaren 1,34 Milliarden US-Dollar einbrachte, haben sich die Besitzer in den USA endlich gemeldet, um die Summe einzukassieren. Es ist die dritthöchste Summe, die je in der US-Lotterie Mega Millions gewonnen wurde. Wer so viel Glück hat, wird doch auch schnell an sein Geld kommen wollen. Nicht so die beiden, die den Milliarden-Jackpot abräumten. Am 29. Juli trafen sie mit ihren Gewinnzahlen in Schwarze. Erst 54 Tage später lösten sie ihren Gewinn ein. Sie hatten nur noch eine knappe Woche Zeit, um sich zu entscheiden, ob sie die Summe auf einen Schlag oder über 29 Jahre hinweg jährlich ausbezahlt haben wollen. Nach reichlicher Überlegung entschieden sich die beiden für die Einmalzahlung, obwohl dabei deutlich mehr Steuern fällig waren. Mit jeweils 390 Millionen Dollar kommen sie aber trotzdem noch sehr gut weg. Die beiden hatten den Schein zusammen an einer Tankstelle gekauft und beschlossen, den Gewinn im Glücksfall zu teilen. Die drei Dollar für das Los waren in ihrem Fall gut angelegt. Boxlegende Tyson. Manchmal kann ich nicht einmal mehr sprechen. Die Boxwelt sorgt sich um Mike Tyson. Im August tauchten in den sozialen Medien Bilder des ehemaligen Schwergewichtsweltmeisters auf, in denen er im Rollstuhl sitzt. Im Anschluss erklärte Tyson, dass er durch die Krankheit Ischialgie immer wieder mal an den Rollstuhl als Hilfe gebunden sei. Dabei treten permanent Schmerzen am Ischiasnerv auf. Bei Tyson ist vor allem der untere Rückenbereich betroffen. In einem Interview mit dem US-Sender Newsmax TV erklärt der BoxChampion nun, dass er wegen der Krankheit teilweise sogar vor Schmerzen nicht sprechen kann. Aber er danke Gott, dass dies die einzige Krankheit ist, an der er leide. Jahrelang hatte Tyson zuvor beispielsweise mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. Er meine es aber ernst, alles habe sich geändert, sein ganzes Leben. Mittlerweile hat Tyson einen eigenen Podcast, in dem er Gäste aus der Sport- und Entertainment-Welt interviewt und kehrte zwischenzeitlich auch in den Boxring zurück.
0: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, Smart-Speakern und vernetzten Geräten.